0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听我们的节目《史记中的故事》。让我们从周一到周五呢更新，然后呢就告诉您啊，在那个历史年代所发生的事情。好，我们继续的今天啊，书接上文。嗯，那么想当初呢，这个陈哀公呢会同楚国的楚康王讨伐郑国啊、嗯。凡是陈国军队经过的地方啊，水井都被填塞了，然后树木呢被砍伐了。嗯、呃，郑国人呢十分的恼怒。嗯嗯，这个陈国人不怎么地啊，这个没有功德啊。我、哎、们家都把我们这个。打仗去，你把人水井填了干嘛是吧？啊，然后把人树都给砍了。嗯,嗯那么这个事儿呢，郑国人十分的生气。所以公元前五百四十八年的六月呢，郑国的子展、子产率领战车七百胜，嗯、呃，伐陈。嗯，我们看这个数字啊，呃，想当初这个晋文公去讨伐楚国的时候。战车就是七百乘，七百胜对吧、嗯？那当时是最大的军力了。现在呢，郑国啊，郑国再怎么说也还是比这个楚国啊、晋国这些小很多吧？对,对吧、嗯？他也有七百胜的战车，所以郑国的规模呢，看来实际上比鲁国这些还是大一些，但比不上什么齐国、秦国啊这些个啊、嗯、厉害。那他也有七百胜战车去伐陈。郑国的军队呢，夜里偷袭陈国，进入了都城。那么陈哀公呢，就扶着太子偃师逃向这个墓地。那么路上呢，就遇见了司马桓子。那么国君呢，就告诉司马桓子说：“拉上我。嗯”嗯这个司马回答说呢：“说我正要去巡查都城。”我要去巡岗去啊！哎，那么国军呢？又遇见谁了呢？遇见这个假货，正在带着他老妈和老婆逃命呢。那么假货呢，就让呃老妈和这个老婆下车啊，把这个车呢交给了国军。陈哀公呢，这个上了车之后说呢，说把老母亲也拉上吧。假货说呢，男女一同乘车呢不吉祥。嗯，这个就。跟老婆一块儿呢，扶着老妈也逃向了墓地，嗯、啊，最后呢也没有发生什么危险。看来这个，呃，这个祖坟这个地方啊，应该是比较，怎么说呢，比较吉祥，也不知道怎么着，大家都往墓地跑啊。这个真没什么事儿、啊、哈，没什么事儿啊、嗯嗯。最后呢，子展呢命令军队呢不要进入国军的攻势啊，不要进入这个这个人家家里去啊。和子产呢一起呢亲自守住了大门啊。嗯这个陈哀公呢，让这个司马桓子呢进献了宗庙的器皿。那么陈哀公自己呢穿上丧服，怀中呢抱着这个呃社的这个牌位啊，土地神啊、嗯、这个牌位。然后呢，让手下众人呢分开男女两边捆绑，嗯，自己把自己绑了，在朝堂上呢等待发落。子展呢？依照会见国君的礼节，手里呢捧着这个呃勒马用的缰绳啊，这是这个觐见国君的礼节啊。见了陈哀公，对陈哀公呢进行了这个再拜起手的礼，又献酒给陈哀公。子产进来呢，清点完俘虏的人数就退了出去。郑国人呢，呃，这个怎么说呢？没想到啊，这个确实是没想到这个。呃，其实并没有，并没有什么大的祸害。就是，嗯，嗯这个郑国人并没有把陈国说这个人都抓起来，这个这个杀了是吧、嗯？这些啊，啊，其实郑国人做了什么事呢？向土地神祝告，然后呢，呃，除灾去邪，然后呢，司徒呢归还了百姓，呃，司空呢归还了土地，郑国人呢就回国了，了哦、所以。郑国这次讨伐陈国呢，一不为土地，二不为抢夺人民，三呢不为了，呃，报复这个陈国侵伐郑国。那么郑国这次伐陈呢，就是为了教训一下这个陈国的不懂礼貌的行为、不规矩的行为啊，嗯、就是填了人家井啊、砍了人树啊、嗯、这些事儿，哎，就为了这些事、嗯、所以，这个楚国的令尹呢，这个呃，韦子峰啊，这个足了。那么。曲建呢为令尹，曲建呢就是后来的令尹子木，这个令尹子木将会很很长时间当政啊。那么曲荡呢担任莫敖，这个莫敖现在看来就成了一个官名了啊、嗯。从现在啊，那么这个曲荡这个我们说这里边这个曲荡呢不是这个这个。祖父级的屈建的祖父那个屈当啊，只是重名啊，两、嗯、人都叫、哦、都是屈姓、嗯，叫屈当。哎，那么、嗯，呃，在楚国这边呢，最后呢，舒鸠人呢，还是最终背叛了楚国，嗯,嗯投向了吴国啊。当时只是一个表态而已了。那么，呃，令尹子木呢，就率兵讨伐，到达了黎城。黎城呢，就是位于这个呃舒鸠的西边啊。就是现在的安徽舒城的这个西边，那么吴国人呢就起兵前来救援，令尹子木呢就急忙带着右翼军队呢向前，子强和呃西环和子杰、子骈、子瑜率领着左翼的部队呢后退，吴国军队呢处在楚楚就是就是这个在楚军的这个左右翼两个部队之间呢待了七天。子强呢就说呢，说时间久了呢，将士会疲乏，疲乏了呢，可能被擒获，不如速战。我请求呢，带着我的私人部队去引诱他们，因为当时各个将领都有自己的这个风参才,才艺嘛，也有自己的私人部队，说我带着我手下这些个人嗯，嗯，家丁类似的啊，去引诱他们，嗯、然后呢，诸位呢。挑选精干的士卒，排好战阵呢，等待我的消息。如果我打赢了，你们就继续前进；打败了，你们到时候看情况再,再采取行动。这样呢，能够免于被俘。子木呢就采纳了这个建议。子强等五个人呢，带着私属的部队呢，先去袭击这个吴军。吴军呢就败逃了。后来呢，吴军这个逃着逃着呢，登上山头上去观望，发现这个楚军呢，并没有追过来。啊，于是呢就来反攻啊，就反攻过来了，逼近楚军。嗯、那么楚国的精兵呢和子强的私属部队呢就会合，打的吴军呢大败，楚军呢趁势就包围了这个舒鸠。舒鸠的部队呢不禁打啊溃败。八月份的时候呢，呃，楚军就灭了舒鸠，把这个国家社稷都给灭了。嗯，嗯那么呃，楚国这边呢是呃叫做。韦衍担任司马嗯，嗯，子木呢，呃，派他去这个收集赋税，清点这个盔甲兵器啊、嗯。你是司马嘛，对吧？你就把这些事儿好好干干啊。哎、那么十月初八的时候呢，韦衍呢，这个记录土地川泽的情况，度量山林的木材，聚集水泽的这个产出，然后区别呢高地和山林的这个情况。标明呢，这个盐碱地计算呢，水淹地规划呢，建立蓄水池，划分小块土地，在这个沼泽湿地呢放牧，在平坦的这个肥沃的土地呢，呃，上面规划井田。哎，根据收入呢，制定税负的多寡，规定了百姓缴纳的战车、马匹的数量，以及呢战车，呃，步兵所用的武器、盔甲和盾牌的数目。办妥这些之后呢，呃，就把这些呢移交给了令尹子木。那么，《左传》就称赞说呢，这是合乎周礼的嗯，可是我们看这段记录，就看就发现什么呢？这个看来这些个这些个琐碎的事情，还都是有人干的，嗯、对吧对？比如说这个。呃，多少井田呐、啊？划多少土地呀、啊？谁进贡多少马匹呀、啊？是吧？谁进贡多少这个战车呀、啊？呃，这个兵器情况如何呀、啊？缴纳的这个粮食啊、赋税啊、呃、盾牌呀、啊、盔甲呀、啊啊，都有很详细的这个、这个、这个记录。嗯、呃，只是呢，呃，怎么说呢？这个我们对这个数字本身留下的这个，就是没记录到那么细节化。就是不把这个，就是当时觉得这些具体的东西呢不重要，嗯，所以我我们看历史的这个发现中国人写历史就是，呃，大而化之的，是是说这件事记录这件事情是有很重要的意义，但是呢，并不是把这个，呃，你像古罗马的时候就这个统计人口是吧？嗯，多少兵器多少银子，这个多少土地多少粮食，小麦多少钱的这个大麦多少钱喂马的多少升，就包括。罗马军的这个每个军事的每每个月的军粮是多少升，对吧？都都记得清清楚楚的，哦、细节都记得很清楚。哎，对、嗯，燕麦多少，大麦多少，就是什么都，呃，细节化。嗯，甚至这个搭营垒的时候怎么搭。多少步、啊、东，多少步西，哎，这些都记录下来。嗯、但是我们只是看这件事儿以及这件事儿的意义啊，这些就是他办了这些事儿，但是并没有把具体的细节记录下来。对、嗯，嗯。那么十二月份的时候呢，呃，吴王朱凡讨伐这个楚国，报复这个周室之业啊，攻打超的城门，这是超湖的那个超啊，攻打超的城门。嗯、这个超的这个守将牛臣就说呢，他说。吴王啊，勇敢，但是不持重。如果打开城门呢，呃，他应该会亲自冲进来。我们趁机呢，用箭射他，他必死无疑。嗯，如果这位国君死了，我们的边境可能会安生一段时间。嗯，哎，大家呢就听从了这个牛臣的意见。这个吴王朱凡呢，果然到时候这个城门一开啊，自己带头就冲进了城门。哎，牛臣呢隐身在短墙后边，这个。瞄得很准啊，就偷射吴王，吴王朱凡呢，呃，被杀，就一箭给射死了。嗯，呃，楚康王呢，因为这个什么呢？因为这个子木呢灭书鸠有功啊，又得了一大片土地嘛，就要把这个书鸠呢赏赐给子木、嗯。子木说呢，说这都是先大夫为子冯的功劳。于是呢，呃，楚康王呢就把这个书鸠呢赏赐给了呃韦衍。韦衍是这个。呃，韦子鹏的后人啊，是韦子鹏的儿子、嗯。哦，哎，那么这样的话呢，就是呃，讲了这个，就讲了楚国这些事儿啊、嗯。那么上次呢，刚才呢还讲了什么呢？讲了这个，呃，说是呃，郑国呢去讨伐陈国，对吧？嗯，那么讨伐了陈国之后呢，那么呃，也没也没占土地，也没抢人民，对是吧？什、哎、么都没有，就祭祀了一下就走了，是吧？哎，对，嗯、就是就是告诉你，你,你以后别别这么。无理啊，没功德啊！嗯、啊，要不然我还揍你，<笑>要不然揍你啊！嗯、哎，那么那这个之后，这个郑国会怎么样呢？会把这个，毕竟也俘虏了一些俘虏嘛，对吧？哎、要处理什么？怎么处理呢？哎，我们看看这个后边这个郑国的处理，这个很有意思。嗯，好的，好，今天呢，我们史记中的故事啊，就先跟您聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。